what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, good, 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 Säga, man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Då är Tiltar och Klar tillbaka i sommarvärmen och vi har besök, höll jag på att säga. Eh, onlinebesök från eh, Manchester. Det är eh, Kiki känd från torsdags poker med Nollis och Kiki. Kiki Söderlund, varmt välkommen till Tiltar och Klar. Hur läget? Tack så mycket. Allt är fint, allt är fint. Härligt. Hur är du själv? Jo, det är bra. Vi satt precis och pratade om att jag har sträckt mig för att jag har gått lite för fort. Men annars är det bra. Ja. <laughs> men jag vet inte. Det är ingenting man ska prata om kanske. Så att vi hoppar vidare och frågar hur läget är med Jerry då. Jag tycker att vi kan stanna lite där och prata om mm. det faktiskt. Nej, men, nej, men det, är, det är bra med mig. Jag, ja, jag börjar komma igång med lite påkring igen. Kul. Och det är väldigt kul. Jag är väldigt grindsugen liksom. Och nu vet jag ju att snart kommer ju lite, lite turneringsserien. Lite riktiga turneringsserien ska vi kalla dem. Alltså sådana som räknas liksom. Inte, alltså vi, vi pratar ju liksom vi pratar ju on live har vi liksom EPT, VSOP, VPT. Och online har vi Scoop, VK på Stugan Championship. Det är liksom det är så man... Ungefär samma. Ja men precis. Det är liksom titlarna väger lika tungt i de här i de här tre på... Absolut. Och vad är det som drar igång nu då? För den som inte... Ja, men det, det, det kommer komma upp eh, inom en månad i alla fall, eh, tror jag. W Coop här. Jag vet att det kommer börja lite tidigare i år. Okay. Vilket jag inte är något fan av för att liksom, varför ska vi börja i augusti liksom, när vi kan börja i september. Liksom. Man, man gör väl klart sommarmånaderna först, tänker jag. Men, ja. hela se- ska de inkräkta på semestern, de jävlarna? Ja... <laughs> Det är väl som det, det är. Är man grinder så är man. Ja. Det är roligt. Nej, jag håller med. Jag har också, också duttat lite poker på senaste. Det är kul. Eller, det är kul vissa dagar, mindre kul andra dagar. Men allt som alltid är ganska kul. <laughs> så är det. Så är det. Men vi börjar väl att fråga lite, Kiki. Du och jag, vi kom fram till det att vi måste ha varit någonstans runt 2004 kanske. 2005 typ, som vi träffades första gången. Ja... Alltså jag, jag flyttade till Stockholm 2005 tror jag det var. Så det måste ha varit runt där ehm, på sviten. Ja, jag. jag tror att det var på kasinot kanske första gången till och med. Var det? Ja, jag tror ja, det. Kanske. Ehm, det kan ha varit sviten också i och för sig. Ehm, sviten är ju en klubb som vi har pratat om tidigare i den här podden ehm, som... Ehm, blev lite som en, vi har väl benämnt den som en, eller många har benämnt den som en fritidsgård för vuxna. Och det är väl fortfarande så man kommer ihåg sviten, tänker jag. Verkligen. Ehm. Och, Verkligen. Ehm, men, det låter som att jag missar en tid där. Ja. Fritidsgård för vuxna, där man spelar kort, det låter som en ställe jag hade tyckt om. Jag tror att du hade trivts sjukt bra där, faktiskt. Ja, alltså, sviten var helt fantastiskt. Ja. Helt fantastiskt. Det var... Ingen, ingen klubb har ens kommit i närheten av sviten efteråt. Nej, det... jag håller med. Um, jag... Det var den som Bengan hade, va? 
exakt. Mm. Bengan, alltså bäng, inte <laughs> Bengans honor. Utan... Anders Bengan, exakt. Anders Bengtsson. Anders Bengan, ja. Anders Bengan. Ja. Ja. Det är också väldigt kul att han kallas för Bengan. Då. Ja, det blir mycket, mycket snurrare i huvudet. Framförallt som han, han har ju aldrig kallat för Anders heller. Av någon typ. Eller Nej. jag har aldrig gjort det liksom. Så att med, med vår bängan så vet man i alla fall att han heter Bengt. Det är ju ganska ja. lätt. Men när det pratar om den andra bängan så måste jag ju tänka varje gång på vad Karn heter. Ja. Men ja. nej, det var en härlig tid som slutade ja, alldeles för abrupt med... Det har vi också. Ja. Rånet som stängdes viten tror jag avsnittet heter ja, om du vill det. prata om det. Och var du där den kvällen, Kiki? Nej. Nej, du var inte det. Det var inte... Jag hade... Tur. Ja. Så jag var inte där den kvällen. Nej, det var... Eh... Skönt nog. Ja, det får man verkligen säga. Eh, ja. Det var. Men eh, på den tiden då, du... Eh, när vi träffades, jag tror faktiskt att det var... Om, <laughs> om jag inte minns fel så tror jag att en av de första gångerna vi träffades var på kasinot. Vi satt och spelade... Vilket då var 2020 tror jag. Texas. 2020. Potlimit, Texas. Texas. Exakt. Oj. Och du hade, du hade skrapat ihop massa femmor. Massa femmarker. Och till slut blev det så mycket att bordet... Du vägrade växla. Du var sjukt tiltad när någon ville växla med dig. Så du bara vägra. Och det slutade... Ja, det här var, det är en så sjuk story. Oj, 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 oj. Det här är inte bra som dealer. Allt det här, det här kommer här fram. Låt... Alltså. Ja, det är, och jag vet inte varför, inte. men det gick så långt att så här, jag, jag trodde att det var en lite kul grej från dig, typ. Att säga, men det är, ja. det är väl lite kul. Eh, och sen så gick det så långt att det fanns typ ingen växel på bordet. Och du var borta och käkade lunch eller middag eller du var borta och gjorde någonting. Eh, och då tog jag med friheten och växlade lite med dina marker. Och när du kom Aha. tillbaka, du var, så, du var så jävla arg. Att jag hade växlat bort dina femmor. Men vad, det här låter helt eh, det, är, det är jättekonstigt för att som, som Jerry säger att det är inte... För någon som är... Och har jobbat och ja. varit dealer i många år så är det här värsta man vet när någon håller ja, på att tramsa med växel. <laughs> men men, men va, va, ni var på kasinot, säger ni? Ja. ja. Och ni spelar 2020. Varför hade ni femmor? Det är, det är alltså, man får ju, ja, man får ju ja, växel från just det, just det, såklart. Jag vet, jag, bara... att, jag vet att vi brukade ha någon grej liksom, med alla regs. Typ. Alla höll på att samla på sig alla de där. Det var Men, någonting äh... sånt och det blev ja, du hade alltså du hade jättemycket du hade säkert säkert liksom 6 700 stycken femmor eller inte 6 700 stycken Nej. du hade hund, vad blir det 6 7 stackar så typ 140 150 stycken eh, vilket var <laughs> bizarrt för det är ju typ det som finns på hela övervåningen på kasinot ja, Men, Ja, det var sjukt. Ja, ja, då det, får jag be om ursäkt. Ja, det är helt okej. Okay. Jag jag ska inte hålla på. Det är den svenska historien. Har ni hört om han Archie Carras? En gammal Vegas grinder. Han hade alla 5000 dollars marker som de hade på Bellagio. <laughs> det är fan, det är stort ändå. Klina ut ett helt ja. kasino på eh, 5000 dollars chips. Ja, det hellre haft det än alla fem kronor. Ja, det var lite low-roll-versionen, men ändå Verkligen. liksom. De är så grisiga också, femmorna, eller de var det i alla fall. Jag ja. vet inte om de är det nu, men i början, de här små orangea plastchipsen som var helt värdelösa. Ja. Jag tror inte att de använder femmorna längre. Okej. Okay. Jag tror att de har... Nej, de har bara tioer. De har tioer och tjugofemmor av ja. någon sjuk anledning, så det blir det. jättestruligt med att räkna rake. Ja, 10 och 25 är ju ingen bra kombo riktigt. De har säkert Nej. räknat ut att det blir väldigt bra med avrundningen på, om man har de markerna. Ja, och det Fast gör de om ju. De tar, 
Om de ska ta 30 i rake så måste de ta 2,25er och ge tillbaka 4 10 Ja. Och de här fyra tiorna blir helt värdelösa. Ja, de kan vi inte använda. kan inte spela med dem. Nej. Uh, förrän du har 50. Exakt. Så att det, är, det är väldigt, väldigt dumt. Men det är ju precis som Jerry ja. säger. Just med på de lägre borden, på 10-10-borden. Då är det ju... Då rejkar de ju uppåt hela tiden. Vilket är eh, dyrt. Så att <laughs> en pot ja. som är 120 så tar de ju 10 spänn. Liksom. Uh, ja, precis. Och, och det, det blir ganska stor skillnad ganska fort. Uh, ja. Men... Uh, Ja, nej men på den här tiden, du, du spelade och delade lite om vartannat då, var det så? Ja, alltså jag började dela 2003 när jag bodde i Västerås. Jävlar. Så, ja, jag är gammal. <laughs> ja, vi är gamla. Började... <laughs> Min kusin hade ett företag med blackjack-bord på nattklubbar i Västerås. Och jag bodde med henne då, när jag, jag flyttade in hos henne när jag var 18. Så jag började jobba hos henne direkt eh, på två nattklubbar där i Västerås. Och sen så blev jag introducerad till lite privata games i Västerås med poker. Och lärde mig att dela poker samma år. All right. Så, mm-hmm. ja. du, du körde några år på klubbar, eller körde du några, alltså på, på um, nattklubbar då, eller en, en kortis? Blev det någonting sånt? Som ja, så jag gjorde det till och från. Jag, jag jobbade för min kusin då eh, ett par år. Jag, höll, jag åkte fram och tillbaka till Stockholm eh, under 2004. Och jag tror att jag flyttade 2004 eller 2005 måste det ha varit. Eh, men eh, sen jobbade jag på några eh, klubbar i Stockholm också med Blackjack och eh, även med Roulette. Okay. Alltså nattklubbar. Mm. Jag jobbade på Patricia ett tag. Just det, det var det jag tänkte. Uh, ja. För att jag fick för mig att... Just det, ja men det stämmer. Det stämmer. Ja. Uh, och uh, ja, det är ju en jävla grej ändå. Det måste vara jobbigt har jag tänkt på. Jag har ju stått några, några nattklubbsnätter vid de här blackjackborden. Ja. Och det är ju... Det är ingen rolig upplevelse för någon känns det, det som. Uh. Nej, alltså det är inte det roligaste jobbet kan man ju säga. Det är sjukt högljutt och eh, på ett normalt blackjackbord så har du ju sex eh, boxar tror jag. Mm. Och på en nattklubb så har du elva boxar. Så oh, oj. <laughs> det, det är precis som att de aldrig tar slut liksom, när man delar ut korten. <laughs> så det är bara... Ja, eh, och även när jag började i Västerås så fick man röka. Inne. Ah, fy fan. Eh, och då stod jag liksom med ryggen mot en vägg och så vägg på den här sidan på höger sida av mig och så står det liksom tio pers framför mig och spelar och, och röker samtidigt och klaustrofobiskt liksom ja eh, <laughs> kan ju inte ha sett var... någonting annat än bara rök och människor nej. som står och förlorar sina pengar eh. nej nej eh, det var det var ett eh, intressant jobb. Ja, men det var <laughs> en början på något roligt i alla fall. Ja, verkligen. Det, ja, det tog in mig på, på pokervägen. Hur var det? Hade du liksom innan det här hade du varit, haft något intresse för poker eller liksom spelat? Det här var ju fortfarande Nej. innan när poken slog, liksom, men när du var yngre och med familj Nej, eller något sånt där. Jag var ju jag var bara 18 liksom, när jag mm. började så jag 
hade ingen koll överhuvudtaget. Um, det var en kille som jobbade på ett annat företag um, som kroppiär och som med Blackjack i Västerås. Det var han som introducerade mig till poken. Så han brukade komma till våran nattklubb och spela typ när han var ledig. Såklart. Mm-hmm. Ja, såklart. Så började vi prata och så började han prata om poker och, och så vidare. Och sen så följde jag med han till en klubb. Och så var det en kille där som lärde mig att dela. All right. Och det här var ju Västerås då, den klubben. Ja. Mm. Och var, hur, hur liksom... Blev du hook direkt eller? Det var ju en lite ja. ant- antar att det är ganska stor skillnad. Många som, jag ska inte säga att många som lyssnar, för att de som lyssnar är smartare än så. Men många som hör om att man har varit på en pokerklubb eller jobbat på en pokerklubb eller någonting. De mm. tänker ju att det är ungefär precis som du berättade att det var på nattklubben. Att det står elva ja, män och precis. röker framför en i, i något hörn. Att det är, men det är ju inte riktigt så pokerklubbar ser ut. Nej, äh. verkligen inte. Verkligen inte. Det, det finns några som är lite rough fortfarande liksom. Men de flesta är ju liksom vanliga svenssons som bara vill ta sig ett liv. Liksom. Mm. Det, eh, alltså klubbarna i Västerås var ju en stor skillnad från nattklubbarna. Mm. Det var ju bara liksom ja, två gånger i veckan eller någonting. De spelade en liten turnering och sen ja, det tog tre, fyra timmar och sen så gick alla hem liksom. Mm. Så. Fick du upp liksom något intresse för själva pokerspelet i sig? Eller var, var det liksom bara du satt bara och delade? Eller tyckte du att man eh, liksom, ja, snappade upp det och tyckte att spelet i sig var intressant? Liksom? Ja, det, det tyckte jag. jag. Jag lärde mig att spela alltså jag lärde mig att spela i samma vända som jag lärde mig att dela. För ju mer man delar desto mer förstår man av, av spelet såklart. Och sen tror jag också att om man inte är intresserad av spelet så kommer man aldrig bli en bra dealer. Om man yeah. bara ser det som ett jobb och bara pengar på banken så kommer du aldrig bli bra. Nej, det um, tror jag också. Och det tror jag gäller mer eller mindre alla yrkeskategorier. Uh, liksom. det är, och det är så mycket... Alltså, man har ju trött, man har stött på väldigt mycket olika dealers och man märker... Alltså när, Oftast, man, man får ju uppfattning i alla fall att när, när någon delar bra och är engagerad och liksom pratar på en rimlig nivå liksom och med och kommunicerar ja. i de dealersna som man tycker är bra och man tror är intresserade och liksom ja. har blivit bra med en anledning. Ja. Så det är kul att se den när det väl. Vilket är de, många dealers i alla fall i alla fall ute på typ EPT och sånt, tycker ja. jag att de flesta dealers är väldigt duktiga liksom. Ja. Och då får man den uppfattningen. Jag ja, tänker bara på absolut. en dealer från Stockholm som jag inte vet hur intresserad hon är av poker. Att det är Eva som är som ja. typ inte bryr sig om poker, känns det som. Men ändå är en duktig dealer. Men hon kanske gör det, jag vet inte. Jag tror att hon, jag tror att hon gillade poker när hon började. Okej. Okay. Alltså... Mm. Men att det är lite samma för mig. Intresset har liksom svalnat med åren för att man har gjort det så länge. Liksom. Mm. Mm. Så jag tror att det är samma sak för henne. Jag tror mm. att hon var liksom intresserad av det då. Och hon är ju riktigt bra. Alltså. Ja. Mm. Och det där, är ju, det där är ju verkligen någonting, precis som du säger, att <clears throat> det finns ju, finns ju olika grader av det där också. För det, det har man ju stött på dealers också som är 
för som tycker om poker för ja, mycket och precis. så jävla ja, gärna bara vill sitta på andra sidan och ja, inte ja. kan hålla käften, de kan inte säga de ska vara peta, de ska hålla på och, och då kan man ju också bli helt galen liksom. ja, man har ju överseende de flesta ja. men, men man har ju hört och sett dealer som kastar ut sig de sjukaste grejerna vid pokerbord så att det är liksom... Ja, eh... men alltså, alltså, de kan ju kommentera typ att någon har spelat en hand dåligt ja, och ja, ja. varit med och bara, Precis. bara ursäkta? <laughs> alltså, ja, det, är, ja. det är illa när, en med, eller alltså, när en motspelare gör det liksom, men när en dealer gör det då, ja, då, då har man gjort någonting fel. Liksom. Jag hade, jag måste berätta en story från, eh, på tal om dealer som, som eh, kanske inte riktigt säger rätt grej vid borden. Jag hade varit på en klubb i Stockholm och Precis innan den här turneringen som spelades började så var jag där på ett litet möte. Mm. Eh, och de frågade mig om jag ville komma in och hjälpa till att vara brush och, och sådär framöver. Och då sa jag absolut, det kan väl vara. Eh, och sätter mig och sen när vi har haft klart mötet så är det en turre och då tänker jag, fan, jag kan ju lika den här, jag kan lika gärna spela en turre. Sitter i någon turnering, eh, en kille går all in och jag sitter och steker och eh, steker ett tag och eh, det går... Inte superlång tid, men det går att ta. <laughs> och så tittar Dylan på mig och säger så här Jag tajmar dig. <laughs> Just det här. Jag tror och jag att du skulle ihåg det här. Ja. Uh-huh. <laughs> och jag bara, jag bara, ursäkta, vad sa du? Han bara, jag tajmar dig. Så jag bara, nej, det gör du inte alls. <laughs> och eh, det, var så, det var så jävla kul. Det är en väldigt ihåg. rolig historia. Ja, den är uh-huh. episk. Den är sjukt kul. Uh-huh. Dealer som tar sig frihet, liksom. Ja. Det får man ändå Men det där, är, det där är en typisk klubbgrej. Mm. Alltså, ja. mindre, mindre klubbar och sånt så får du dealers som gärna vill spela. Um, och de ser det bara som ett extra knäck, liksom. Ja, och sen är det ju också så att det finns ju de som har gått från att vara dealer. Det är ju ganska vanligt, mm. även framförallt utan, utanför Sveriges gränser också. Jag läste faktiskt om... Uh, vi hörde att, eller jag antar att ni har hört att Lane Flack uh, hittades död i natt. Uh, och uh, en, en, väl, en känd pokerspelare i början av uh, 2000-talet som uh, har väl haft lite problem i livet och det har väl inte kommit ut någonting vad som har hänt. Men uh, uh, det ser väl inte så bra ut och det kan väl passa på att säga att har man och behöver man hjälp så ta hjälp. Uh, kontakta ja. någon på något sätt. Uh, det är många som mår dåligt och... Uh, du läste också om honom då att han har varit han började sin pokerkarriär som pokerdealer och det är väldigt, väldigt många som gör det och går det, mm. den vägen liksom. Men det är också Nej. väldigt, väldigt många som vill gå den vägen och som bara tror att så här, ja, ja, men jag ska bara tjäna ihop lite pengar till så att jag kan ja. spela i det här gamet och sen så är det klart Precis. liksom. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt sällan klart. Ja. Så att Nej, men det där är alltid intressant för man har alltid stött på de här människorna som jag var väl en av dem också som har ju spelade ju innan jag började dela lite och sen delade jag och så ja. spelade jag igen och det var många det märkte man ju i borden också att många inte tog en på allvar överhuvudtaget för att man har varit dealer liksom. Ja, så är det. Och det är, nog, det är nog ganska många nog ganska många i det är ganska många, men det lär ju finnas en hel del som har nått en ganska hög nivå som börjat som dealer också liksom. Mm. Så det måste det ju vara liksom. Jag vet um, um, Ludo Gaelic. Ja, han var dealer. Mm. Mm, just det. Ehm, förut. Och han har ju 
klara sig bra. Mm. Men han var ju tvungen att sluta som dealer, för ingen förstår ju vad han säger. <laughs> Så kan det också vara. Nej, ja. Nej man är ju superduktig. Ja. Andreas Samuelsson, gnetare. Just det. Var också, började också som dealer. Jaha. Och, Uh, ja, i Göteborg i, Jag vet inte hur många år, men jag vet att han har gjort uh, Att det var så han kom in på det i alla fall mm. Ja, det visste inte jag Det är ju också någonting, det är någonting jag måste fråga dig Kiki, för att det är ju någonting som jag har upptäckt De gånger jag har delat Att man Och jag har aldrig riktigt kommit fram till varför Om det är för att man sitter Ofta en dealerstol sitter man ju mycket högre upp än alla andra För ja. att det är lättare att dela Det är lättare att nå och allting Och uh, jag tycker ju alltid att det är mycket lättare när man sitter i en dealerstol och veta vad folk har eller hur de ja, spelar. Alltså, och att det alltid typ stämmer också. Det är inte ja. bara liksom en känsla utan det är verkligen... Sen sätter man sig bredvid och då är man he- det är en helt annan grej. Liksom. Ja. Ähm. Det där är rätt sjukt. För det där hade jag när jag spelade. När jag spelade på, på kasinot mycket så... Jag spelade nästan bara cash game så jag fick välja vart jag ville sätta mig. Liksom. Så jag satte mig alltid på plats 1, 2, 9 eller 10 eller 8 eller 9, hur mm. många de nu spelade. Ja. För att få liksom den samma vy som, ja. som mm. när jag delade. För jag, ibland så blev jag helt förvirrad om jag satt på andra sidan. Mm. Det, det är rätt sjukt. Alltså. Och samma, ja. sak, samma sak är jag om jag har, om jag delar. Så kan jag läsa av om man har händer utan problem. Om jag försöker spela om man har jag ingen aning om vad någon har. Det är ändå kul. Men det, alltså, även om det kan vara. Alltså, någonting här är ju liksom att det är, när du är objektiv i ja. en situation. Alltså, du visar ju på liksom hur mycket emotionellt investerad du är när du ja, spelar precis. verkligen. För, och det är ju samma sak när vi går i, sitter och går igenom händer med många när vi, ja, när vi, när vi pluggar liksom. Och det är ju så mycket lättare utifrån liksom. Men ja. det, är, det är mycket svårare att praktisera någonting än vad jo. det är att sitta sidan av. Men, men visst, det är häftig grej ändå. Ja, liksom, och det är väldigt... Och det, just och, och det måste vara jättelärorikt liksom. Absolut, ja, och just när man är... När man är, när man är sitter i den positionen också så är man ju alltid fokuserad när man delar. Man ja. har ju aldrig någon tid att slappna av för du ska alltid samla in någons kort, du ska alltid räkna någon pott, du ska alltid göra det här. Men när du sitter och spelar då är det ju, även om du oftast är fullt fokuserad i händerna när du spelar, så är du ju mm. väldigt sällan fullt fokuserad i händerna när du inte spelar. Nej, precis. Eh, man snappar ju upp så mycket på hur folk spelar just ikväll eller hur folk överhuvudtaget ja. liksom. Eh, människor man inte har mm. sett förut. Så att... Eh, Nej, det är kul att du kände samma sak i alla fall. För det har varit det är... jävla tydligt för mig. Ja, jo, men så... Du är typ sugen på att testa på att dela. Förlåt, nu avbröt jag dig. Men nej, jag bara... nej. Det är kul att dela alltså. Det är kul. Jag föredrar att dela mm. än att spela. Det är... Men jag tycker att det är roligt. Liksom. Mm. Ja. Det är, så här, det är så här många grejer runt på som jag vill testa på. Typ så här live-rapportering skulle jag vilja göra. Liksom. Det har jag också ibland tänkt på. så blir jag så här, jag, jag pratar med Walter Egon en gång. Jag bara tänker, ja. Ibland tänker jag så här, bara, fan vad jag har varit bra på det här. Men så bara när jag pratar med honom liksom, och han förklarar liksom, jo men du, te- du tänker på liksom, du skulle vilja rapportera till dig själv. Inte till mm. den breda massan liksom. Och ja, ja, men då hade jag kanske inte varit så bra liksom, utan jag, jag skulle bara, jag skulle aldrig missa en detalj i en hand liksom. Men det är inte det som är det viktiga i liksom poker Jag tror fan att det är det som är, för mig, men det är också, jag är väl kanske en nischad del av publiken. Men, men jag tänker hur många går in på poker.se och letar upp stats för, eller live-rapportering från SM och inte kan liksom. Det är ja, men jag, inte tror, jag tror att det är liksom så här, men jag tror det mycket anhöriga och sådär. Ja, 
kanske. som är det kanske är, jag tror just runt ett sånt event liksom. Ja. Sen så är det, det skillnad är så, på Det är så mycket mer alltså med live rapportering än, än vad det ser ut att vara. Mm. Men det ser ut som att de går runt och tar lite bilder och skriver ner lite händer. Men de måste, de måste veta vilka alla är. De måste veta vilk, vart alla sitter. De måste veta vad de har för resultat i de senaste turneringarna och så vidare. Alltså det är så mycket som de måste mm. ha koll på. Ja, det är, ja, det, det är nog inte alls så lätt som jag trodde i början i alla fall. Nej, det är nog de, de flesta yrken man tittar på är nog lite samma sak. Mm. Tänk, det där ser ju kul ut, det där skulle jag kunna göra och stå och vara hallåa i någon tv eller kommentera någon fotbollsmatch, men det är ganska mycket jobb med sånt också. Ja. Det är lite synd att liksom, det, det dog ju ut i, i Sverige. Jag vet, inte, jag vet inte om ni vet om det här, men under Walter Ego körde ju typ några när han hade var på poker.se och så körde han ju typ så här, ja men Poker SM Live och på, både på kasinot och i Europa och liksom några fler kanske per år liksom. Mm. Och så var det SM 2018 på CC i Stockholm. Och typ så här, då dog live rapporteringen typ under dag två. Och så träffade jag bara, uh-huh. nej vi fick inte fortsätta för då var det någon grej med typ att kasinot hade kommit på med ah, det att man bröt mot GDPR eller något ah. sånt där. Det var ju precis i den vevan det kom Exakt. liksom. <laughs> så sjuk grej bara avsluta mitt i nej det gick inte tydligen nej och så stannade det något ingen... avtal vad alla spelare behövde göra eller något sånt ja. där tror jag mm. godkända något För det... de hade väl ja det har de ju om du har sett Jerry på alla EPT och sånt så har de ju skyltar och överallt där det står liksom att du blir filmad du blir fotad om du går in om du går efter den här gränsen så går du med på att bli fotad ja. och så vidare. För det är alla lagar liksom. Ja, men det är väl jättebra att de har det så liksom. Att, att det visas tydligt liksom. Folk är, alltså, folk är så jävla... Ja, man alltså, vet ju att det kommer att Vissa människor är ju bara tiltade över lag liksom, och Exakt. gillar att vara den där. Bara, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. <laughs> det kommer dyka upp någon upp efterhand och bara, jag vill ja. inte bli. Får jag vägra det och så får de stänga av en hel ja. live-rapportering för en helt, ja, ett helt event ja. för att någon är muppig. Ja, liksom. ja, ja, ja. Så har de, här, här i England så um, får man välja att vara anonym om man vill. På alla turer? Mm. Ja, så då ja. får man um, då måste man säga till antingen floor eller live-rapporteringen, liksom. att ta inga bilder på mig, och sen resultatlistan så måste de skriva anonymous. All right. Mm-hmm. Så... Det... Ja. ja. Men det är jättebra. Man kan... Jag fan för att det var något liknande på kasinot i Sverige också efter det här, typ. Ja, det har ju varit. Att det var något så här, man kunde liksom så här, bara, nej men... Vi har ju haft en, en person med i den här podden som bland annat har varit anonym på hem och mobb under ett event. Så att jag vet ju att det går, och det var i Sverige. Ja. Så okay. Det går ju på något sätt. Sen vet jag inte vad som krävs om man... Nej. För att det här var ju också, tror jag, gjort i efterhand till och med. Så att man kanske kan kontakta dem och säga att man inte vill stå med heller. Och då vet jag inte om man har gjort det till hem och mobb då, vilket jag antar, om det var så att man inte var uppskriven... Ja, att man blev uppskriven från kasinot eller från live-rapporteringen så att säga, men har gått in i efterhand och sagt åt händer mobb att jag vill inte att ni tar med mitt namn, typ. Jag tror det går typ överallt, alltså, för att du ser typ så här tyskar som spelar över, 
Alltså, de, jag vet inte om deras skatteregler, jag antar att deras skatteregler är ännu värre. Jag vet inte hur det funkar där, men där, där ser du liksom, så fort det är en annan på hemdomob så är det alltid tyskar. Liksom. Mm. Så det går ju nästan överallt, tror jag. Jag tror att de måste. För... Ja, det, väl... det är säkert så. GDPR överallt. Ja, ja men exakt. Mm. Ja, men om vi hoppar tillbaka lite till dealandet då. Vi, det är ju många som... Det vet jag är en vanlig fråga som har dykt upp när man, när man folk har delat att så här, Åh, är det inte så mycket jobbigare att dela PLO än Texas typ? För att du måste räkna pott och sånt där. Men jag, mm. jag vet ju på förhand att du och jag är likadana här. Men jag kan väl fråga, ja. vilka spel är liksom roligast och tråkigast att dela och vad, vad är fördelar och nackdelar med det game? Liksom? Jag har ändrat mig sedan jag flyttade. Um, när jag bodde i Stockholm så gillade jag att dela um, Omaha Cash games bara i princip. Eh, turneringar hatade jag. Texas turneringar hatade jag. Det är så tråkigt. Sjukt tråkigt. Eh, för det bara går så långsamt. Eh, Medan om man har så måste man tänka hela tiden. Och det är mer utmanande. Liksom. Eh, nu för tiden... <laughs> Så delar jag nästan aldrig cash game längre. Alltså, alla de större stoppen har eh, ett cash game team och ett eh, turneringsteam. Um, och sen, jag är alltid i turneringsteamet. Och um, det är fortfarande rätt trist att dela Texas turneringar i början. Speciellt i typ main event när det är så sjukt långa nivåer för... Ingenting händer. Men eh, high stakes turneringar är alltid roliga. Och eh, djupt i en turnering är också sjukt kul. Så det föredrar jag. Mm. Men det är... Om jag ska dela cash game så ska jag dela Omaha. Ja. Men, äh, du, men du delar en del i det går ju lite PLO-turneringar och så på EPT-turneringar. Delar du dem också eller är det bara Texas-turneringar du får dela? Ähm, båda. Ja. Men äh, normalt sett så är det de väljer ju liksom dealers till varje turnering. Och mm. äh, normalt sett så är det alla de franska dealersna som kan alla de här 8-game och sånt. Mm-hmm. Det är oftast de som delar Omaha-turneringarna också. Bara för att de mm-hmm. är... Det är ju ett faktum liksom, att de är så mycket bättre på det än mm. många andra. Mm. Hur funkar det ute på, på EPT-toren med liksom, eh, hierarkin bland dealers och sådär? Du säger att de väljer ut folk och är det väldigt mycket att, så här, att man blir bortplockad och förlorar man någonting rent ekonomiskt på sånt? Eller är det liksom Nej. jobbar ni som ett team hela tiden? Alla jobbar som ett team hela tiden. Um, man, man kan ju gå till um, de som väljer ut uh, dealers. Liksom. Man kan gå till dem och säga att ah, skulle du kunna ge mig en chans att sätta in mig i uh, dag fyra av main event idag. Uh, och om de då tror på en så kan de säga ja ah, visst, inga problem. Men, och så länge de inte har någon dålig feedback om dig så, så får du vara kvar. Liksom. Mm. Det är inga problem så. Men normalt sett så väljer de ju ut de som jobbar alla events eh, och har jobbat med dem mycket till mm. de större turneringarna. 
Ja. Jag tänkte, antar att det funkar redan för jag tycker alltid när man kollar på EPT-streams så det är alltid samma dealer som sitter mm. där. Det är antar att det är, man väljer ut de som anses ja. vara högst upp eller bäst. Liksom. Det, med, det är så man fungerar. Ja, alltså grejen med tv-bord är att um, du måste ju vara riktigt bra, självklart. Ja. Men du måste också kunna slappna av. Ja. För att vara med på tv, ja. det är också en annan ja, grej just såklart. Just ja. Jag klarar inte av det. Jag har gjort det ett par gånger, men jag blir så sjukt nervös. Mina, ah, okay. mina händer slutar fungera, jag kan inte pitcha, jag kan inte katta marker, jag kan inte göra någonting. Ah, okay. det... det vet ju alla som har suttit vid ett pokerbord och varit nervösa någon gång. Och hålla ah. på med marker och kort och grejer när man är nervös och skakar om fingrarna. Det är ah. inte optimalt. Nej. Så de har, normalt sett så är det samma rotation på, på dealers som gör tv-borden och de gör det alltid bra. De har aldrig några klagomål eller någonting. Men samma sak där. Om det är någon som känner att de vill testa på så kan de alltid prata med någon. Och säga liksom att ja, jag skulle vilja testa tv-bord. Skulle det vara okej? Okay? Och de pratar med tv-teamet och då får de en chans. Liksom. Det här kanske du inte kan svara på och kanske inte vill svara på. Men får man, får man bättre betalt om man gör det? På TV-bord. Alla är samma. Det är, ah, okay. Ja, okej. Så det är bara frivilliga liksom. Folk tycker ja. det är kul liksom. Ja. Mm. Okay. Det, det är ju rätt smidigt på ett sätt. För att, att vara dealer är också... Det är, det är ju lite som att vara jag vet inte, Håkan Mild i fotbollslandslaget. Man har gjort en bra match när man inte syns bara. Att det är lite ja. så det ska vara. Man ska ju inte... Och det är det, när man har blivit en bra dealer då kan man ju man kan inte bli bättre liksom, till slut på ett sätt. Ja. För att du, du kan ju inte börja... Alltså så här, man kan ju inte börja styla som en fotbollsspelare eller börja liksom <laughs> göra snygga grejer. Det är inte så det funkar som dealer. Det, det finns ju en dealer på, som dealar på EPT som dealar så jävla snabbt. Det är ju, jag, vet inte, jag vet inte vem det är. Och jag vet inte om man gör det men suttit på hans bord. Alltså, jag vet inte, vad, vad kan det ta, tror du, att dela för dig dela ut ett nihandat bord, en Texas hand, liksom? Det snitt, går ju dealer liksom. SM just det. Ett nihandat bord, va? Och det går så snabbt, liksom. Jag, jag, vet inte, jag säger fem sekunder och så vet jag inte om det är liksom standard eller om det är fem sjukt. Fem sekunder, det är sjukt snabbt. För dealer... Ja, jag vet inte. Jag, jag kanske överdriver, liksom. Men det är liksom så här, en del av Men Milad två ställde väl upp i VM, va? Var det inte Milad det? hade typ 11. Jag vill åtta. säga typ 8 eller 9 eller någonting. Ja, det kan sånt. säkert stämma. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det kanske inte är 5 sekunder. Ja, det kan ju vara Mila, liksom. det är en riktig stylare. Alltså. Ja, han, han är en riktig stylare. <laughs> han har snygga grejer för sig. Ja. Men det, sen är det, ju, det blir ju sådär när man blir uttråkad, vilket ja. man blir. Om man sitter och delar ett, ett, en tidig turnering, kanske inte på EPT, men liksom, eller 10-10 cashgame på någon klubb någonstans. Att så här, då har man ganska mycket tid över att kunna hitta på lite roliga grejer med korten och göra lite roliga grejer. Liksom. Ja. Men man ska ju inte hålla på och spela allan för mycket, för att det händer ju att man gör bort sig också. Det, det ja. har ju liksom... Det har hänt. Uh... När man är kortad som spelare så kan det ju lätt bli att man testar att folda på nya sätt. Liksom. Man ska kasta högt och då börjar man visa korten och så bara, ja, ja det var ju smart. Ja. Uh, det, det händer det... hela tiden. Ja, det händer verkligen. Ja. Någon som träffar mina händer med korten så korten flippar. Det har hänt många gånger. Ja, den är... När de ska folda. Ja. Mm. Jag har lyckats Jag tappa en hel kortlek en gång. Uh, när jag... 
jag, liksom, jag tappade ut botten eller topp, mitten på kortleken. Så jag höll kvar toppen och botten. Liksom. Men var när jag en, bara, helt, en nej, helt det, ny jag, kortlek, eller? Ja, jag tror det. Och så ja. det blir ju på något sätt, man håller ju i toppen och botten, men man säkrar ju upp med ett lillfinger, men jag hade väl inte det mm. där. Och så vände jag mig om, typ, så hela jävla mitten på kortleken bara fuh, flög ut på bordet. <laughs> <laughs> och face up också, alla kort bara så. Härligt. <laughs> och, ja, nej. vad gör vi nu då? <laughs> ja, då jag tror jag faktiskt att korten som var kvar där uppe var, var typ att de räckte till att dela ut. och att de, Jag vet inte vad vi kom fram till, men det har ju hänt en del grejer när man har suttit och delat en annan grej när jag kom ihåg från en annan klubb någon gång, det var att jag satt och spelade det blev en jättestor pott men det tog jätte, jättelång tid för att de fick in allting preflop och de höll på att diskutera och det, var, ja. det tog säkert 15 minuter liksom innan allt åkte ja. in. Och så när jag ska lägga upp floppen så bara tar jag upp kortleken och så ser jag att det första kortet ligger åt fel håll liksom. Och jag får ju panik, jag bara, vad fan har hänt? Liksom. Men då hade jag ju bara bränt ett kort när jag hade delat ut. Och då lägger man det som ett brännkort. Och då brukar jag lägga det face-up så att ja. folk ska se vad det är. Liksom. Men här har det tagit så lång tid, så jag, liksom inte, jag hade helt glömt bort vad jag hade gjort. Och så blev det en jättestor pott, och då var jag så här, nu får jag inte göra något misstag. Och så bara tittar jag på kortleken och så bara, vad i helvete hände? Det löste sig. Men <laughs> har du några sådana här skräckstories eller liksom games där man verkligen inte får göra misstag och att det händer saker och... För det kan ju påverka väldigt, väldigt mycket. Uh. Ja, eh, jag har inte gjort någonting sådär där riktigt sjukt. Jag, ett par gånger så har jag typ, när man, när man kan se på någon att de är på väg, på väg att folda. Och så har jag typ sträckt ut mig i <laughs> föran och foldat liksom. Och bara, oh, förlåt. Sådär, ja. Och då ska de ju ah. hålla på att vägra. Ah, jag skulle inte få ah. Ja, ja, ja. Ja. Och då är det så här, vad gör du, vad gör du, vad gör du? Och så, ah, okej, men förlåt, jag trodde att folda, det är inte mitt, problem, det är inte mitt fel liksom. Nej. Um, det känns som en sån där grej som, det kommer ju det alltid händer. hända. Ja, ja, det händer rätt ofta. Ja. Men jag vet inte, jag har inte haft någon sån där riktigt sjuka grejer. Um, när jag har dealat faktiskt. Jag har haft några som har varit riktigt sura och alltså kasta grejer på en och sånt. Men det hör ju till. Uh, ja, det är sjukt att man säger det, men det gör ju det. Uh. Ja. Ja, så herregud. Sånt kan man bli trött på. Alltså. Ja. Folk som inte kan bete sig på så sätt. Men, Verkligen. Ja, men du, du har aldrig varit med om att någon har blivit så här, alltså på riktigt alltså, förbannad. Vad är, det, vad är det sjukaste du okay, så här då. Vad är det sjukaste du har upplevt som dealer? Eller som pokerspelare kanske? Det sjukaste, jag, upplevt, det sjukaste jag upplevt är egentligen när jag kom in till en klubb eh, för ett morgonpass en gång. Och personen som jobbade eh, av någon anledning släppte in mig. Och så när jag kom in så var det någon som jagade en annan person med en kniv där inne. Det var, okay. <laughs> det, var det sjukaste egentligen. För jag blev oh, helt chockad. Och bara, varför släppte du in mig? Va, jag vill inte vara här. Ja, det är, det, sju- det är fan det dummaste jag har hört ja. någonsin. Ja, men då Du ska väl jobba, det här löser sig liksom. <laughs> du ska ja, väl okay. jobba? <laughs> Vilken skär. Känslan en del människor har ändå liksom. <laughs> ja. Du ska väl jobba, ja. ja. Uh. Så, ja du, så fick oh, det shit. gå. Har <laughs> ja. ja, du upplevt något sånt? Syra? Jag vet inte, när du sa det sjukaste så... Det, alltså man har ju... Det har ju varit konstiga saker som har hänt. Jag har ju... Jag delade ett högt game en gång. 
på en klubb när det kom in. De hade varit ute och festat ett gäng. Och så kom de in och den ena killen var så här, nu ska vi spela högt. Och den andra killen sa, jag orkar inte, jag vill inte. Ja men vi ska spela bara. Och så skulle de spela och så satt de och spelade PLO. Jag tror att de spelade heads up 200-400 typ. Och sen så slutade det med att de bara la in typ 2000 preflop. Och så la de upp en flop och så bara körde de. Det var, det var så sjukt och gamet var, det var så bara så stökigt. Och det slutade med att, att eh, ena killen somnar mitt i en pott. Och den andra killen skriker, säger bara pott så att han vaknar upp och bara pott, all in. Och så fick de in det på törn typ med ena killen. Båda har nötstegen men han som somnade mitt i potten hade flurstrag också och köpte ut och så var det matchen över typ. Ja, <laughs> uh, uh, den var lite udda. Ja. Uh, det är många som har somnat vid borden. Uh, jag hade en uh, när jag delade en turnering på Irland som uh, borstade tänderna vid bordet. Det berättade, <laughs> det berättade jag om i en, i en stream. Tror jag. Fy fan vad grisigt. Så du har delat åt Franke? <laughs> Nej. Det här var, jag kommer tänka att han var... somnade på Irland djupt i Irish Aha. Open Main Event. Gjorde <laughs> Det är klart han gjorde. Han var ganska långt in i träningen suttit upp och spelade karsken mellan natten och tagit sig ett och annat järn tror jag. Ja, och och somnat vid bordet Jag kan tänka mig att han hade med sig tandborsten Där i bakfickan någonstans Det här var, det här var Andy Black Jaha som bors, som Men gjorde inte han det, hade inte han det som, som någon grej Men att jag har sett honom på någon tv-inspelning också Gått runt ja, med en jävla tandborste Så att det var typ det var väl det. Han hade alltid med sig en tandborste för långa sittningar typ. Man kan inte kliva om gamet är bra det här är inte länge sedan, alltså. det här är sista turneringen jag delade innan corona började. Det var Irland Oj. i februari förra året. Vad sjukt, och han spelar fortfarande, det tror ja. du nästan inte. Oh, ja, han stött på. Han blev, han blev väl munk va? Var inte så? Han, han gick off några år och ja, blev, han, jo, jo, jag tror att han, han blev så här buddhist, eller ja, konverterade mm-hmm. till buddhism och... Att han blev buddhist tror jag att jag har hört munk också. Munk kanske var till... Ja. Uh, nej, men just det, det var just det jag tänkte på. Exakt. Uh-huh. Att han var väldigt sådär anti. Och, och, och det är väl så många människor som kanske spelar lite för mycket och har lite problem ibland. Mm. Det är så de brukar funka. De helt plötsligt försvinner och ska ta, ta det lugnt ett tag och sen är de tillbaka hårdare än någonsin. Uh. Jag har haft ja, honom på bordet ett par gånger och jag tycker han är väldigt, väldigt rolig. Ja, han känns han är... som en jävligt kul snubbe. Uh, gör han. han är lite speciell. <laughs> Uppenbarligen om man börjar borsta tänderna vid bordet så. <laughs> Men ja. hur, hur ser eh, EPT-cirkusen ut nu då? Hur, hur är liksom, har du hört mm. något? Eller hur? Den som visste, den som visste. Ja. Jag eh, på något sätt hoppas fortfarande på att Prag händer i december Men jag tvivlar, jag tror att vi hade hört någonting Redan om det hade hänt um, men jag vet inte, vi får väl se om de håller sig till samma schema så blir det väl förmodligen Monaco nästa år. Mm. Vad tror man då? Du, du som också har lite koll, Jerry, med, med, liksom, med stars och, och hur stora GG håller på att bli och sådär. Tror du att EPT kommer rulla på? Tror ni båda att EPT kommer rulla på? Eller kommer liksom... Ja, jag tror jag att tror det, det varumärket kommer inte dö. Alltså det, så, det har ju bara blivit större och större och större liksom. Alltså... 
Du såg, du vet vad som hände för några år sedan när de rebrandade. Så de försökte till, liksom ja. ändra från EPT till Pokestars Championship. Just det. Så mm. de köpte helt nytt allting och rebrandade hela turneringsserien och allting. Och allting gick bara neråt. Ja, och så tar de tillbaka. Ja, och så bara, nej, okej, okay, EPT är tillbaka. Så, Varför? Är inte det, är inte det, det konstigaste någonsin? Ja, alltså, det här det var så jävla bra. Och nu bara, mm. nej, vi, vi ska ha turnéer utanför Europa. Så att, mm. det har vi i och för sig haft innan. Men vi måste byta namn och förstöra mm. det här varumärket som är helt fantastiskt. Som är det enda bra vi har kvar på hela Stars. Typ. Ja, men när de verkligen har byggt upp ett, ett, ett varumärke som är på mm. När det börjar bli liksom... Fine, det är inte vi superklass, men det börjar komma upp i att liksom... EPT har ju hållit funnits nu i liksom över 20 år. Och, ja, och så precis. ska de bara hålla på och... <laughs> och hitta, det är, ibland undrar man varför folk och företag ska byta namn på ja. saker och ting och fixa och det är någon jävla reklambyrå som har hittat på något men, Why äh, fix, when, ja. why fix men something nu, that isn't broken Exakt ja, precis. Men nu så, jag tror i alla fall att efter det så tror jag inte att de kommer ge upp liksom själva EPT i första taget um, Jag tror att blir det EPT Barcelona nästa år till exempel så kommer det bli största de har sett Ja, Största EPT. det tror jag. Definitivt. För den, Men det har så, väl slått sitt eget rekord varje år? Typ, ja, så. ja, varje år. Det, um, det finns inte tillräckligt mycket rum för fler bord överhuvudtaget. Nej. Utan det är bara fullt och helt galet varenda år. Mm. Um, men de skulle ju ha... Alltså EPT Barcelona skulle vara förra året och det skulle ju vara tre veckor. Um, okay. Det skulle ju vara med Pokestars Players Championship där Platinum Pass just det eh, 25k eh, skulle ja, vara den, då äh... men ja, eh, det var synd att det inte blev av sen att, blev det uppskjutet och så nu är det väl uppskjutet igen tror jag mm. ja men det, det tror jag kommer komma tillbaka och det, jag hoppas mm. verkligen det för jag tycker att EPT är alltså EPT är det bästa EPT Prag och Barcelona är de enda jag åker på tyvärr så finns det ju inga fler förut alltså det finns ju Monaco och Sochi också Monaco men de, är inte är, bra för er. nej och Sochi, alltså där är det ju liksom det har ju med skatten att göra men jag menar, förut hade ja. vi ju andra stopp jag, jag har ju inte fått jag har inte varit med så länge att stoppen har funnits Nej. Jag började ju spela på EPT 2015 ja. Och då fanns ju Malta i några år där mm. Och så kom ju Dublin tillbaka ett år ja. Men det var ju ingen hit någonstans Någon av de två Malta ja. var bra första gången Ja um, Dublin var inte bra <laughs> Nej, jag, jag tror att det var så De tre gånger som körde Malta så hade Main första gången någonting på 800 deltagare Andra gången på 600 Och på tredje gången på 400 Ja. Så att det gick verkligen problemet var, att, liksom. eh, problemet var att de körde Malta två gånger på ett år. Ja, just Och det. sen två gånger på ett år och sen en tredje gång nästa halvår liksom. Så tre gånger ja. på ett och ett halvt år. Så folk det blir trötta. Folk ja. blir trötta på det såklart. Eh, men jag tror att om, om de skulle köra EPT Malta nu så skulle det vara sjukt bra. Ja, tror jag. Förhoppningsvis kan vi få se någonting. Det hade varit kul. Ja, alltså före alltså de här stoppen som man bara liksom tänkte på typ. Men London, men det var ju tydligen inte så... Alltså jag vet inte, de lade väl ner det antar för att det inte var så populärt då. Eller om det kan ha... Vet du varför? 
Jag tror eh, att problemet med England överlag är att det finns inget kasino som är stort nog. Det är och, en sjuk grej faktiskt. Eh, mm. Och eh, om de skulle ha en lokal så är alltså spellagarna i England gör att du inte kan köpa in dig i lokalen utan du måste köpa in dig på ett kasino. Mm. Jag tänkte, då tänkte jag direkt på det här eh, Dust till Dawn, men det är ju Rob Young är ju partypoker, party så det kommer ju aldrig hända liksom. <laughs> partypoker <laughs> brandas hela stället liksom. Ja. Eh. Det var väldigt fint. Jag har, ju... jag har aldrig varit där, där faktiskt. Jag tyckte det var jättetrevligt. Mm. Allting runt omkring. Det var, där, det var, någon, det var första gången de körde det här Party Poker Live tror jag. Mm. Då, hade man ju så här, då kunde man ju spela och köra de så här 500 dollars turneringar. Och så fick man typ tiondel av startsagdels för fasturneringar. Men då kunde man mm. göra det till en riktig turnering. I vanliga fall är det bara en satellitgrej. Eller numera. Mm. Det var jättebra. Och så, kunde du, och så fick du ta med dig. Du kunde spela både live på typ vissa stopper. Du vet att på typ så här Irish Open. Då kunde du spela den 500 dollars sen live. Och sen Ja, åka till Nottingham några månader ja. senare. Ja, det är bra. Så vä- väldigt, väldigt kul koncept som gör ja. att folk eh, fler folk kan vara med. Liksom, och mm. Ja, definitivt. definitivt. Hur ser det ut nu då i Manchester? Du söker du, hur finns, finns det några klubbar och, och kasinon i Manchester? Är det någonting som har varit intressant? Eller är det liksom, du Jaha. gillar att resa och vara på EPT? Jag har jobbat på eh, ett kasino i Manchester- jag fick ett eh, noll, jag vet inte vad man säger på svenska, zero hour contract, alltså noll timmars kontrakt. Vad heter, alltså. Du är timmanställd alltså? Helt ja, timmanställd, precis. Ja. Men jag, jag jobbar inte den nu, men jag jobbade där förut. Och han som manager på det kasinot eh, tillät mig att ta ledigt hur mycket jag ville för att åka och dela EPT. Liksom. Okay. Så jag jobbade där däremellan. Men jag tröttnade. Mm. Jag tröttnade för det var ganska trist. Och plus så jobba nätter längre. Jag vill inte jobba nätter. Ja. ja. Så nu sköter du tolk. Sammansätter ja. folk med tolkar, är det så? Ja, ja. precis. Aha. Ja, jobba med... Ja. Bokar in tolkar till sjukhus och eh, lite rättegångar och lite sånt. Så. Det låter så sjukt att det är en liksom... Man förstår ju att det är en stor business på något sätt. Men, ja. men ändå, bara till sjukhus och lite rättegångar och lite sådär. Men att det är så pass mycket jobb. Det, det är inget mm. jobb man någonsin har talat om att någon Nej. annan har. Det är, så här, det är klart att det måste finnas. Ja, men man har ju aldrig tänkt på att det finns. Liksom. Nej, Nej, verkligen aldrig. Hur kom du in på det då? Eh, en kompis som jobbar på det företaget här. Så hon introducerade mig till, till jobbet. Ja, okej. Okay. Men så. är planen sen om det kommer tillbaka med dealandet att du kommer köra det? Eller eh, om EPT ja, skulle starta så jag, vill ju, jag vill ju så gärna tillbaka eh, och dela. Det vill jag definitivt. Men det är så svårt nu också för... Jag måste ju tänka på hur mycket jobb realistiskt jag kommer få. Um, och hur mycket turneringar det kommer vara. Så 
Finns det tillräckligt mycket jobb för att jag ska kunna sluta det här jobbet? Eller kan jag kanske... Jag kanske kan köra typ två EPT om året och ta semester. Jag kanske kan göra det istället. Så det är mycket att tänka på. Hur funkar det med... Jag tänkte på det, jag glömde fråga dig förut. Hur funkar det med med dricks och sånt där när ni jobbar? Vi vet ju att det det finns lite olika stopp där man... Får och ska och måste dricksa på lite olika sätt. Och hur funkar det? Får ni ta del av det? Eller kan, man liksom, kan de dricksa er specifikt på något sätt? Eller? De kan inte, det är ingen personlig dricks. Utan all, all dricks eh, sätts ihop och delas ut på timmar. Right. Det är logiskt egentligen, tycker ja. jag. Absolut. Men, men kan man dricksa separat till alla dealers liksom? Eller är det till hela turneringspersonalen? Det, det är till hela mm. teamet. För det... Jag, tyck, jag tycker att det är bra ändå. För jag menar... Annars så skulle ju någon som jobbar i... Alltså registreringen skulle ju aldrig få någonting extra. Nej, Nej det är väl väldigt sant. Det är jättevettigt. Så, Och det blir de, också lite... Just det här att enda anledningen till att inte dricka är ju oftast om man... Alltså, om, an, anledningen till att folk inte dricker, det är ju dels för att de är snåla, men för att människor kanske inte gillar någon, eller du vet, så här, jag ja. tyckte inte om den där dealen eller den där människan, och det slipper man ju om man kör på det sättet att man, att man delar på allt, liksom. Ja, ja, absolut. Nej, jag tycker att det är logiskt, jag tycker det är bra. Mm. Och eh, en annan fråga, du, du nämnde ju att du har, att liksom pokerna fejdat ut lite, men det kändes lite som att du fick en Lite nystart när du började streama poker med, med Noelia och sådär. Ja. Det var väl typ ett halvår sedan du gästade första gången något ja, sånt. Lite mer det. till och med kanske. Ja, det var väl... Kanske var det typ oktober eller något. Ja, till kanske. och med det. Kan det ha varit. Eh, ja, nej, det var kul. Eh, jag har aldrig riktigt varit ett stort fan av live poker. Ja, av online poker. <laughs> live poker. <laughs> 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 Online poker har aldrig känts som någonting för mig utan jag har alltid gillat den här sociala biten och eh, att spela live. Men eh, när jag hörde om, om, eh, om det här med Noelia så, så tyckte jag att det var riktigt kul. Det lät en kul grej med, med tjejturneringarna också eh, och Facebookgruppen. Som, som Noelia har nu också. Mm. Är det någon action där fortfarande? Ja, vi får inte vara med, vi är ju nej. utmobbade. Vi, Precis. Vi karar. Ja. Jag ska ska, ska, skapa ett fejkkonto på Facebook. Ja, precis. Lurka runt i tjejgruppen. Ja. Nej, men det är ju kul och det är ju lite som du säger också att man, man... Jag har ju varit likadan som du, att det har ju varit live poker som har varit min grej i alla år och... Ja. Men man får lite av det ändå, tycker jag, när man streamar och lite mer en community och man, ja. man känner av lite vilka man möter varje vecka. Man vet lite mer om spelarna och sådär. När det är mindre kretsar, liksom. Ja, men sen är det ju... Alltså, nu tycker jag att det är ännu roligare liksom, när jag är på streamen med Noelia och kunna prata med henne hela tiden. Och jag fokuserar i princip ingenting på poken. Alltså... <laughs> Nej. Turneringarna, de är så här sekundära. Jag bryr mig inte överhuvudtaget. Utan det är bara kul att få att vara med. Och jag gillar att prata med chatten. 
Ja. Jag pratar med folk och försöker... Jag försöker alltid lista ut vilka alla är. Mm. Men det är inte det jag, lättaste. Jag tror att Noelia har tröttnat lite nu. För att hon har ju frågat mig ungefär 4 000 gånger om alla i chatten. Vem är det här? Vem är det här? Vem är det här? Och jag, säger, jag är ledsen, men jag, jag vet inte. Liksom. <laughs> men han pratar som att han känner det. Ja, det är möjligt att han gör. Det, är, det kan vara en hon också, jag har ingen aning. Och så blir det här att det är, det är 200... Det är liksom ett Twitch-nick, det är ett, ett svenska ja. spel, ett stars. Till slut är man bara, det går inte liksom. Jag fick, en, jag fick en meddelande idag faktiskt på Facebook som jag inte har öppnat än. Men jag såg bara att det stod eh, att det var från Lysviking slash Lightbay. Jag har inte mm-hmm. ens tänkt på att det är samma människa liksom. Ja, okay. Det är ju samma namn men jag har inte ens på något sätt ja. inte tänkt det. Nej, det har inte jag folk får ju ha det där får ju folk ha förståelse för att det är ja. lätt att blanda ihop folk verkligen <laughs> men, nej, nej, men men det är ju som kul. du säger det, ja, det är jättekul med det, är. det har blivit kul tjej, hela den här tjejgrejen nu vet jag inte hur det ser ut med, med om det kommer, kommer igång någonting till hösten kanske med tjejturrar eller hur det ser ut men det har ju varit bra action och man har ju sett det varje torsdag att även ja. nu när det inte har varit tjejturrare så är det ju väldigt mycket mer tjejer som är med och spelar än vad det har varit ja, innan. Ja. Det var i, i torsdags så innan turneringen började så var det ju typ majoritet, majoriteten av eh, de som var reggade var, var tjejer liksom. Mm-hmm. Känns det... också som att tjejer bara är vettigare på det där. De är så jävla ja, fina och bara förregga sig och så här <laughs> nu är det torsdag, nu ska jag spela turre nu ska jag liksom ja. killarna är bara så här, aha, är det turre idag? Skriver på Facebook ja. eller Discord eller är det någon stream idag? Är det någon turre? Är det något extra ja. värde? Ja, spela bara och vara glad. Nej, men det är kul att vara involverad lite grann och det är också riktigt kul att ha fått tillbaka kontakten med, med Noelia. Mm. Eh, jag har ju känt henne många år. Så, så det är riktigt kul. Samma med dig. Jag har ju inte pratat med dig på, på flera Nej. år innan det här. Liksom. Nej, ingenting. Så... Och det är, ju, det är ju lite det här att man har ju mycket pokevänner och sådär som man har skaffat sig genom åren. Men bara om man tittar på det här. Du har ju, anledningen till att du och jag inte haft någon kontakt eller träffas är för att du bor i Manchester. Det är inte så ja, konstigt. Men, men för många andra nu under de här 18 månaderna som det här har hållit på så har man ju inte... Man träffar ju inte folk på samma sätt. Nej. Um, och då är det kul att komma in i såna här grupper och, och det är ju svinkul när folk kommer in och som jag känner från liksom livescenen som kommer in och tittar på vår Twitch ibland och skriver någonting. Ja. Det är ju svinroligt. Ja, precis. Och sen på något sätt så jag i mitt lilla huvud liksom, så vill ju jag fortfarande tro att det är samma livescen liksom, som när jag flyttade ifrån Sverige. Men det är ju inte överhuvudtaget. Liksom. Jag, det var åtta år sedan jag flyttade. Så att det, oh, jävlar, är det så länge sedan? Ja. Wow. Oh. Så att det är inte alls samma regs på, på CC. Liksom, och det är inte alls samma personer över, överallt. Så nu är jag kan Nej. börja prata om någon så här. Ja, men det är en, det är en reg på, på kasinot och du vet, han brukar spela bla bla bla. Och jag var ingen aning. aldrig sett någon förut i hela mitt liv. Liksom. Så att... Nej. Det... det är ganska bra rullians på människor som eh, av ja. olika anledningar spelar mer eller mindre under vissa perioder och, och sen tröttnar eller skaffar ett jobb eller bustar eller det ja, händer precis. mycket. Eh, så att, eh, nej men det är kul. Det är ja. svinkul. Jag har en eh, fråga här. Eh, för när jag eh, det här är väldigt konstigt sätt att inleda det här på. När jag var lite yngre typ, när jag var liksom 
lite för liten för att spela poker. Mm. Då hade jag ju favoritpokerspelare. Mm-hmm. Det är inte så lätt att ha när man spelar... Eh, Poker, tror jag inte. Jag, jag har aldrig pratat, pratat med någon professionell pokerspelare som sagt har haft en favoritpokerspelare. Men jag tänker, du är dealer. Mm. Och du träffar många människor. Och du vet vilka som är som alltid är trevliga och vilka som mm. alltid är. Så du kanske har favoritpokerspelare. Ja, det har jag. Absolut. Har, du har det? Ja. Jag tror att jag har sagt det förut. Jag har tre som spelar på, på toren som är mina absoluta favoriter som jag har alltid i världen för. Det är Timothy Adams, ja. eh, Sam Grafton och eh, Joao Vera. Oj, jätte... Eh, <laughs> det var väldigt <laughs> roliga namn du tog upp. Timothy Adams har jag bara träffat ett par gånger. Mm. Supertrevlig. Ja. Uh, han känns ju som den största svärmorsdrömmen i alltså, världen. Han är, ja, exakt. Han, ja. han är det, så det... sjukt trevlig och det finns inte... Det finns inte Någonting ont genom överhuvudtaget. Liksom. Ja. ja, han är väldigt, han, han är väldigt fotbollsintresserad. Ja. Han står ofta tydligen, jag har aldrig sett det, men ofta så står han när han, han har paus i sina superhighroll-träningar så ställer han sig och kickar lite fotboll för ja. sig själv i pauserna. <laughs> väldigt kul. Han bor, han bor i Finland, tror jag. Ja, han är en finsk, oh. finsk tjej. Ja, mm. så han är väldigt intresserad av finsk fotboll, vilket jag tycker är väldigt kul. Det är ju svinkul faktiskt. Ja. 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 Sam Grafton tycker jag är den roligaste personen från... i pokervärlden, typ. Sam, Sam var ju tillsammans med en floor på EPT för många år sedan. Så han känner ju i princip alla alltså personal som har jobbat ett bra tag. Så vi är alltid ute tillsammans. Mm. Det, det är inte tråkigt att ta en det har jag det, det, vad heter det, privilegiet har jag också haft att få ta en öl med Sam Grafton det är väldigt, väldigt underhållande Ja, verkligen ja. Inte en tråkig stund Han, eh, han och eh, Timothy och några andra dök upp på våran förlovningsfest i Prag Oj, okej okay. ja, grej ja, Vi har... Eh, för några år sedan, eh, innan alla dealers började bo i lägenheter under turneringarna, så bodde alla dealers på ett hotell eh, tillsammans. Liksom. Så det har blivit tradition i Prag att vi alltid går till det hotellet efter, alltså sista dagen. Mm. Eh, och sitter i baren, för de har 24 timmars bar i det. På det, det är det som krävs ja. när man ska servera till dealers. Precis. <laughs> Exakt. Um, alltså, när Danny frågade mig om jag ville gifta mig med honom. Så efter det så gick vi uh, och käkade middag och sen så gick vi till det här hotellet. Och då var de där och bara... Ah, <laughs> grattis! Fan vad kul. Ja, ja, kul. Nej, så det var riktigt kul. Um, för det, de spelarna som alltid är på alla, alla stopp och mm. ah, alltid är sociala och prata med en, liksom, de blir ju mm. som en del av oss. Liksom. Så de, mm. de umgås gärna med oss efteråt och så också. Men det blir ju sådär om man, om man åker runt att, att det inte är, även om det, in, det är inte så jättemånga som kanske åker på alla events. Och då blir Nej, det ju lätt att man, att man pratar med dem. För att du, du känner mig igen. Ja, Han känner igen precis. dig varje vecka och till slut så. Eller varje vecka, men ja. varje stopp liksom. 
då blir det ju så. Jo, men så. Det märker man ganska tydligt tycker jag som dealer med folk som genuint kan vara lite så intresserad av en och prata med en på ett annat sätt. Ja. Även under tiden man delar. När de ser, om de får en, en bra sit, det vill säga ettan eller nian typ. Och hamnar bredvid när de kan fråga om något annat som inte har med poken att göra ja. ibland. Liksom. Um, vilket faktiskt händer uh, emellanåt. Men, uh... Nej, men det, ja, det är riktigt kul. För jag, menar, jag har sagt det till dem också att jag, eftersom jag inte bor i Sverige så jag ser ju dem oftare än vad jag ser min familj. Liksom. Ja. Och, och det blir ju naturligt att man, man börjar prata med de som är regs. Liksom. Så mm. det är kul. Ja, nu nämnde jag bara två. Men Schau, äh, Schau, äh. Han är supertrevlig, men äh, det, det, det går lite för långsamt när han spelar poker. Alltså, fan. <laughs> han är en av de långsamaste jag spelar små. Men, men han, är inte, han är inte den här extra jobbiga långsamma typen där han tar lång tid på alla beslut i alla fall, men han, han skäms inte för sig för att ta åtta minuter på en rivva i alla fall det kan jag lova Nej, han är, han är seriös Du får ta ja. du får ta Det finns, det finns inte gång, många som har tagit poker så seriös som han har gjort och blivit, alltså han är ju Men det har gått bra för ja, han är väl ja, mest anta, mest cashat, tror ja. jag enligt Pocket Fives av alla spelare ja. och är superbra på alla spel så han är ju hur vad som helst. Det är inga han... dåliga pokerspelare du nämner här. Nej, men alltså han är, han är också sån som alltid är liksom snäll och alltid trevlig. Och han sa ifrån en gång också när jag dealade. Och det var någon eh, vid bordet som sa att jag hade gjort ett misstag. Och han var och kollade på den här spelaren och sa Kiki, gör inte sådana misstag. <laughs> och jag bara, tack så, ja, så det gillar man ju efter det också så blir det liksom lite extra att man ja, hej, Verkligen. du är min favorit ja, ja. så där är det ju ja. Ja, kul ändå kul jag att vill höra. ju, jag ska hålla mig men jag är ju så, så sugen på att fråga precis motsatta frågan om det finns ja. några riktiga ja. det är svårt att svara på publik tror jag förmodligen så, ja. jag tror inte att jag kan deras namn ändå jag vet inte det finns några som man liksom känner igen som, som också kommer till alla stopp, men som är riktiga idioter. Liksom. Mm. Mm. Så att, känner du också att de får lite så här att de, de känner ju uppenbarligen igen dig, men mm. är du deras liksom deras värsta dealer så att de blir lite arga varje gång de ser dig när du kommer till bordet? Bara? Ja, alltså det finns en man som jag vet, jag vet inte vad han heter men i Barcelona, alltså min första EPT, eh, så det var Barcelona 2014, så eh, förlorade han SS mot Damdam när jag dealade. Och varenda turnering sedan dess, när, när, han träff- när han har sett mig, så han sa No, no, no aces please, no aces, no aces. Så ja, den här varenda gång. Alltså, oj, oj, oj. Så det är oh. riktigt sjukt alltså. Han tycker säkert att det är skitrolig med. Liksom. Ja, 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 precis. Ja. <laughs> och fastan, det gör lite ont i honom fortfarande. Ja, det... precis. Men det är så här, okej, okay, nu är det, det är sju år sedan. Liksom. Släpp det. det. Det är också lite sjukt att vi pratar om det här, men att man... Det är omöjligt att rikta sig till en dealer och säga att det är ditt fel att jag förlorar. Ja. Men jag har ju aldrig vunnit när du har delat, Kiki. Så är det ju bara. Det är ju, det är, och det är, och jag vet ju... Jag blir ju glad av det på ett sätt... För att jag vet ju att när man själv sitter och delar ja. och säger den här människan tycker jag om de ja. förlorar ju rakt ut ja, varje gång. Det har ju aldrig slutat. Det, det, så är det jämt. Så liksom. känns det. Det känns som att det händer 
ofta faktiskt. Ja, ångest ja. när man sitter där och delar och du vet de är all in och så bara vet man att jag kommer ja. vika upp, den kommer komma nu. Och så ja. bara, jag vet att han har tre så outs bara, men det kommer komma ja. ändå, det är inga ja, problem. Ja, det, är, ah, okay. det är hemskt. Okay. hemskt Sitta alltså. open. Ja. Ja. Lätt att man liksom att man råkar ge ögonkontakt till den personen då. Som ja, det, är det. Men det måste ju vara lite inappropriate nästan liksom, när två är all in och du liksom så här bara titta på den och liksom så här för att man vet sorry. man känner den bara, sorry bara stirra ner i bordet och hoppas på att det händer ja nej, men på tal om saker vi hoppas inte händer så hoppas vi väl att det snarare händer att EPT drar igång och att du får ja. börja dela lite det hoppas och vi. att påken öppnar upp ordentligt här nu är det ju när ni hör det här så är det troligtvis onsdag och då är det ett home game ikväll som vanligt. <laughs> och eh, sen eh, kör vi väl på. Jag vet inte, ska du streama någonting extra i veckan, Jerry, kanske? Nej? Uh, inte vad vet än, men det är inte omöjligt. Alltså. Jag är jävligt sugen alltså, på att spela kort. Så att, eh, ja. det rycker jag tror att jag fina. gick ut med lite info i lördag som att du skulle streama på söndagen för att det var någon som skrev det i chatten. Så att det promotade <laughs> jag, men det kommer ingen stream på söndagen. Kom på söndagen. Ja, uh, nej, vi får se. Det kanske blir någon... Uh, uh, No, någonting snart här framöver blir det. Men mm. eh, homegame idag. Ja, exakt. Idag mm. onsdag. Jag skagge. Jerry skagge, perfekt. Eller ska mm. du jaga bounties kanske? Är det idag? Jag tror jag. Du tror det? Ja. ja. <laughs> jag ska helt ärlig säga att jag vet inte bra. Jag måste kolla innan. För att det är varannan finns. vecka. Och liksom, exakt. Ja, var man inte med förra veckan då är det lätt att glömma. Då är det svårt. Liksom. Allt finns på Facebook som vanligt Discord-gruppen, hemsidan Ny hemsida om det är Vi har fått lite klagomål på vissa saker på hemsidan Det är sånt som händer Det är en ny hemsida som ska lanseras Då blir det lite småbuggar ibland Men vi uppskattar att ni skriver om det är någonting Till oss så, så rättar vi till det Och stort, stort tack Kiki för att du var med Ja, tack för att jag fick joina ja, Ska ni köra ja, på torsdag förresten? Jag vet inte du vet inte. Nej, det märker ni också på Facebook. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Det är sommar. Informationen kommer som Syre säger. Vi har gått tillbaka till kontoret fyra dagar i veckan nu på jobbet. Så jag har sagt att om jag ska vara med så måste jag bli inringd lite senare. För jag måste ta mig hem. Jag förstår. Du får köra från pendeltåget hem. Ja, precis. Från mobilen. Exakt. Men stort, stort tack. Och stort tack till Jerry. Stort tack till er som lyssnar. Och... Vi säger vi så, så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gött. Hej på er. Ha det bra.